0: Die Angst ist normal. Der Unterschied ist nur, dass erfolgreiche Menschen auch Angst haben, aber trotzdem handeln. Und andere Menschen, bei denen es nicht so gut klappt, die haben die Angst genauso, die lassen sich aber von der Angst ausbremsen. Geh einfach weiter, handle immer, wenn du dir Angst ins Auge schaust und erwarte nicht, dass sie nicht da ist.
1: Herzlich Willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Ich freue dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das hier mal Geld und Finanzen zu einer begeisternden, fantastischen und runden Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist und vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freut sich auf dich, der wunderbare Julian Krüger
0: und die faszinierende Amelie Lieder.
1: Mhm. Dankeschön, Julian. Heute ist das Thema, wie kommt man eigentlich zu Geld bzw. zu finanzieller Sorglosigkeit. Ähm, da gibt es ja verschiedene Wege oder verschiedene Möglichkeiten. Man kann entweder reingeboren werden, man erbt ganz toll oder man erarbeitet sich das Ganze selber. Und genau mit dieser Variante wollen wir uns heute beschäftigen. Denn wir nehmen immer mal wieder wahr, dass jemand sagt, mm, ach, ich muss mich gar nicht mit dem Thema Geld beschäftigen, weil ich habe ja eh keins. Dass es aber irgendwie genug Reiche, wenn man das jetzt mal so ganz plump so ausdrücken darf, arm und reich, dass es genug Reiche gibt, die mal arm gestartet haben, das vergisst man manchmal so ein bisschen. Und wir wollen heute gar nicht so sehr fachlich sprechen, sondern eher uns mal gerade auch Julians Lieblingsthema der Psychologie ähm, widmen und einfach mal so ein bisschen gucken, okay, wie kann man denn das Mindset vielleicht dahingehend so ein bisschen unterstützen, Vermögen zu werden? Wie kann man seine Segel setzen? Genau. Lass uns damit doch gerne einfach mal starten. Julian, wenn du einen Tipp hast, wie macht man denn ein kleines Vermögen?
0: Ja, das ist total einfach. Ein kleines Vermögen machst du, indem du im großen Start bist. Ah, ja, also nein. reich. Spaß beiseite. Natürlich ist das Wichtigste das richtige Mindset, also die passenden Programmierungen oder Glaubenssätze. Es gibt ganz viele Beispiele, ich glaube, das kennt auch jeder, von Menschen, die zum Beispiel unerwartet an viel Geld kommen, sei es durch einen Lottogewinn oder durch die bekannte Tante in der Erbschaft, die unerwartet dieses Geld bekommen und dann ihren Lebensstandard auf ein Vielfaches erhöhen und ein, zwei, drei Jahre später nicht nur wieder pleite sind, sondern vorher vor allen Dingen glücklicher gewesen sind als hinterher, weil sie hinterher wissen, wie es mit Geld auch sein kann. Das aber dann fehlt und dann in den Vergleich gehen und sagen, boah, mir geht es ja noch schlechter als vorher. Also das sollte auf gar keinen Fall die Zielsetzung sein. Und ähm, das liegt daran, dass wir in dieser Situation gar nicht gelernt haben, mit dem umzugehen und das vertrauensvoll zu wahren, was wir da bekommen haben. Daher behaupte ich, ist es die Reihenfolge erst lerne ich wie funktioniert dieses Thema, wie gehe ich damit um, wie akquiriere ich auch Geld. Und dann folgt es erst als Folge. Ich sollte nicht darauf hoffen, dass das Universum mir irgendwo Geld hinzaubert und dann kann ich automatisch auch damit umgehen. Es ist eher schwierig, diese Verantwortung dann zu tragen und in der Regel führt das dann zum Gegenteil.
1: Ich fände die Programmierung aber schon schön, wenn ich darauf warte, dass das Universum mir einfach Geld schickt. Also das fände ich schon auch irgendwie smart.
0: Ja, das verstehe ich auch. Und du kannst ja auch darauf warten, die Wahrscheinlichkeit spielt aber dagegen. Und es gibt halt zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, ich sitze da und meditiere darüber, wie ich äh, schnell den gewünschten Batzen Geld vom Himmel in meinen Schoß gefallen bekomme. Das kann ja auch funktionieren. Oder du gehst halt den zweiten Weg, der eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, der funktioniert, dass du dir einen Plan machst und lernst, wie es funktioniert. Denn tatsächlich ist das wie Kuchenbacken da gibt es ein Rezept und wenn du dem folgst, dann funktioniert es. Und wenn du dann aber natürlich sagst, hm, ja, Mehl mag ich nicht so gerne. Ich nehme anstelle von Mehl mal lieber Zucker, der ist eh noch süßer. Dann kannst du das schon machen, aber erwarte nicht, dass das gleiche Ergebnis rauskommt wie bei denjenigen, die den Kuchen gebacken haben, den du gerne hättest und Mehl verwendet haben.
1: Ja, ein sehr schönes anschauliches Beispiel. Jetzt hast du ja gerade schon davon gesprochen, äh, sich einen Plan machen. Jetzt wollen wir das ja gar nicht so sehr fachlich ähm, aufdröseln. Was gehört denn dazu? Also welche Fragen sollte ich mir denn stellen?
0: Um finanziell erfolgreich zu sein, glaube ich, sind zwei Dinge notwendig. Natürlich solltest du einmal einen, ich nenne es mal eher, kognitiven Plan haben, um den folgen zu können. Darunter ist aber noch wichtiger zu wissen, welche Programmierungen habe ich überhaupt und wie wichtig ist mir das Erreichen des Ziels. Wenn es kein wirkliches, großes Why oder Warum gibt, dass ich finanziell erfolgreich sein will. Oder, dass ich, wenn ich vielleicht negative, unbewusste Programmierung mit dieser Erreichung des Ziels verknüpfe, dann brauche ich erst gar nicht einen Plan haben, um dahin zu kommen, weil ich mich immer wieder wahrscheinlich unbewusst sabotieren werde, dass ich das Ziel nicht erreiche. Ein Beispiel kann zum Beispiel sein, welche Programmierung habe ich denn mit dem Wort die reichen? Also ich zum Beispiel finde das gar nicht so besonders attraktiv, diese Formulierung. Für mich heißt es eher, vermögend sein, weil die Reichen ist ganz oft auch in der Bevölkerung eher negativ programmiert und willst du dann dann überhaupt dazu sein. Also da solltest du genau wissen, wie formulierst du das denn, damit es überhaupt für dich auch eine runde, stimmige Sache ist.
1: Mhm. Ja, finde ich ganz gut. Vielleicht ist es auch noch gut, sich die Frage zu stellen, okay, welche Rolle spielt Geld für mich denn eigentlich? Weil du hast gerade von diesem Why gesprochen und was, mh, vielleicht kannst du da auch gleich nochmal was, was zu sagen, was kann denn dieses Why alles sein? Denn es ist ja völlig okay, wenn man sagt, boah, Geld spielt für mich zum Beispiel gar nicht so eine so eine, so eine eine große Rolle. Klar, es soll irgendwie da sein, aber ich brauche jetzt nicht, weiß ich nicht, ich brauche nicht den Q8, mit dem ich durch die Gegend fahre und ich brauche nicht das große Haus und ich brauche auch keinen Pool im Garten oder ich brauche überhaupt gar keinen Garten oder wie auch immer. Ähm, das ist ja völlig in Ordnung, aber ich glaube, man sollte sich schon bewusst sein, dass gerade dann es ja vielleicht auch umso mehr von Interesse ist für einen selber, dass auch in Notsituationen Geld auch dann keine Rolle spielt. Also nicht nur im Sinne von, was kann ich mir alles leisten, sondern auch, wenn es mal eng ist, dass ich mich auch dann mit der Thematik gar nicht so unendlich auseinandersetzen will. Hast du vielleicht noch andere Beispiele dazu, was dieses Why alles sein kann?
0: Zwei Dinge fallen mir dazu ein. Ich greife erstmal nochmal ganz gerne deinen Q8, auch wenn wir jetzt hier keine Autowerbung machen wollen, nochmal wieder auf.
1: Ähm, Aber schon ein schönes Auto. <lacht>
0: Gut. kann ich nicht beurteilen ich fahre aktuell keinen ähm, ja was ich mir als erstes mal fragen sollte sage ich nehmen wir jetzt mal den Q8 als ein beispiel sage ich das ist kein auto was ich brauche weil ich es wirklich nicht attraktiv finde oder sage ich das deswegen obwohl ich ihn vielleicht auch attraktiv finde um mir beeinzureden es macht also es ist nicht notwendig vielleicht dinge zu tun die außerhalb meiner komfortzone sind von denen ich weiß ich müsste sie tun um dahin zu kommen also aus welcher Qualität heraus sage ich, ich möchte das nicht. Sagen wir mal ein viel plakativeres Bild. Eine Badewanne voll Hundescheiße, wenn ich das so sagen will. Das will wahrscheinlich wirklich keiner haben. Aber wenn ich anfange, Dinge, die ich eigentlich gerne hätte, mir einzureden, dass ich sie nicht gerne hätte, dann spiele ich selbst psychologische Tricks. Also erstmal dazu gucken, was ist da los. Also sage ich, zusammengefasst, ich möchte nicht vermögend sein, weil ich in Wirklichkeit faul sein möchte und mich nicht außerhalb der Komfortzone bewegen möchte, um das zu tun, um das Geld zu haben. Oder ist es wirklich so? Und das Zweite ist halt dann, wir sollten uns auch schon bewusst machen, dass wir uns hier in einer Welt befinden, die halt nur mal mit Geld grundsätzlich funktioniert. Also überall da, wo Geld nicht funktioniert, funktioniert es nicht, aber überall dort, wo es einen positiven Beitrag leisten kann, da funktioniert es halt schon. Und ich halte es nicht für notwendig zu sagen, ich will der reichste Mensch auf diesem Planeten sein und schon mal gar nicht der reichste Mensch auf dem Friedhof. Aber trotzdem sollte ich ein Mindestpotenzial haben, um das Geld im Zugriff zu haben, um es dann einzusetzen, wenn es wirklich relevant ist. Spätestens dann, wenn vielleicht in der Familie irgendwo was Schlimmes passiert ist, wo ich durch Geld einfach helfen kann. Und sei es nur, weil jemand eine seltene Krankheit hat und das vielleicht in der Form von der Krankenversicherung, sei es jetzt egal, ob gesetzlich oder privat, in der ich aktuell bin, beziehungsweise diese Person, die es betrifft, einfach nicht getragen wird und ich dann einfach dazu beitragen kann, dass eine Person schneller wieder genesen kann. Und mhm. da ist dann schon relevant. Oder auch teilweise bei Zugang zu Bildung oder ähm, die Möglichkeit, auch seine Hobbys zu entfalten oder Ähnliches. Und da geht es nicht darum, einen überflüssigen Luxus anzustreben, aber vielleicht schon ähm, das Leben zu ermöglichen, was, es, was ich gerne hätte, um mich einfach so zu entfalten, was in mir steckt. Ja, also es sollte vielleicht nicht überflüssig viel sein, aber es sollte auf gar keinen Fall zu wenig sein, weil immer dann, wenn es zu wenig ist, dann wird es ein Thema in meinem Leben. Also am besten ist es einfach gar kein Thema, weil ich vorher dafür vorgesorgt habe, dass, es, dass ich da gut aufgestellt bin.
1: Ja, jetzt hast du ja damit so schon so ein bisschen irgendwie die verschiedenen Ziele angesprochen. Also sprechen wir jetzt nicht von, wie du es gerade genannt hast, irgendwie ja übertriebener Luxus, übertriebener Reichtum, sondern vielleicht auch so Kleinigkeiten wie mit Geld helfen können oder einfach seine Hobbys verwirklichen, wie auch immer. Hast du einen Tipp zum ja, Visualisieren der Ziele einfach mal, also dass man sich darüber Gedanken macht und das vielleicht auch für sich festhält?
0: Was ich total klasse finde, ist das Konzept eines Traumbuchs, in dem du einfach ein schönes Buch nimmst mit leeren Seiten und da dann verschiedene Dinge aus Zeitschriften reinklebst oder die aus dem Internet ausdruckst, die dich einfach bewegen und wie du dir dein Leben in der Zukunft vorstellst. Das kann mit Geld zu tun haben, kann aber auch nicht mit Geld zu tun haben, hat damit erstmal nichts zu tun, aber dass du dir bewusst regelmäßig Zeit nimmst, um zu schauen, wie stelle ich mir eigentlich mein Leben vor, was soll da drin so alles vorkommen und Warum ist das so kraftvoll? Weil wir Lebewesen sind, die ganz viel visuell funktionieren. Also wir stellen uns mal Bilder vor. Und der nächste Schritt wäre dann, das Bild nicht nur zu sehen sondern dieses Bild zu leben, also mir vorzustellen, was auch immer du da reinklebst, vielleicht eine Familie oder ein schönes Haus oder ein toller Urlaub, eine Weltreise, die 47 Cabrios, die du haben willst, ist erstmal total egal, aber du fühlst dich in diese Situation hinein und tatsächlich kann dein Organismus dann gar nicht unterscheiden zwischen ähm, der Vorstellungskraft mit den Emotionen, die du dann da programmierst oder dem realen Erleben und die Wahrscheinlichkeit, dass du diese Dinge dann in der Zukunft in deinem Leben haben wirst, die ist um ein Vielfaches höher, wenn du damit arbeitest. Es gibt sogar Olympia-Programme, wo Menschen, die an Olympia teilnehmen werden in der Zukunft, also Sportler, sich schon vorstellen, wie sie ihre Ergebnisse erzielt haben. Und diese Menschen sind auch da nachweislich deutlich erfolgreicher hinterher in der Realität, wenn sie dann an Olympia teilnehmen.
1: Mhm. Ja, das finde ich ganz schön, dass du das, dass du das sagst mit dem Traumbuch, finde ich irgendwie meine Erfahrung ist damit tatsächlich auch eine sehr, die Situation, wenn man sich ein Traumbuch macht, die ist ja irgendwie auch, dass in dem Moment ist man sehr ehrlich zu sich selbst, um sich einfach mal Gedanken zu machen, was will ich eigentlich und was muss ich dann dafür tun? Ich habe zum Beispiel mal eins gemacht, das hat sich dann aktualisiert, aber in Zeiten des Abiturs und habe mir mal aufgeschrieben, okay, wo würde ich denn irgendwie gerne hin? Und was kostet das vielleicht auch? Also so überschlagen. Und da standen dann auch zu abi irgendwie drin, ja, ich würde gerne ähm, dieses Jahr ausziehen. Und ähm, dann hätte ich gerne eine coole Bude mit einem geilen Garten und gerne oben noch einen Balkon. Und dachte so, ja, das ist schön. Hatte irgendwie meinen Minijob mit 450 Euro. Und dachte so, hm, gut, das wird jetzt gerade erstmal nichts. Aber ich fand es trotzdem total schön, sich das mal aufzuschreiben. Hey, okay, das will ich irgendwie. Und das ist vielleicht gerade noch nicht realisierbar. Aber vielleicht in der Zukunft. Darf ich dich mal fragen Hast du ein Traumbuch und magst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was bei dir vielleicht drin steht oder drin stand oder was sich vielleicht auch schon verwirklicht hat?
0: Für mich ist das kein Traumbuch, sondern ein Traumplakat. Also ich habe schon häufiger große Plakate angefertigt. Warum? Weil wenn ich, ich kenne mich und wenn ich das Buch fertig habe, finde ich es toll, aber ich weiß vorher schon, dass ich mir nicht die Zeit nehmen werde, regelmäßig drin rumzublättern. Und dann hat es nicht den Effekt. Ich weiß aber, wenn ich etwas an der Wand hängen habe, dann kann ich es ja gar nicht vermeiden, regelmäßig drauf zu gucken. So habe ich da schon mehrfach große Collagen gebaut. Also das ist für mich dann eher eine Ziel- und Traumcollage als ein Traumbuch. Mit 2x3 Meter groß, wo ganz viele Dinge drauf sind, die ich in meinem Leben gerne haben möchte. Und mir fällt da eine Situation ein, als die Züchter von meinem Hund, ihr wisst, der heißt Aquino, damals den Aquino zu mir gebracht haben. Und dann hing dieses Plakat an der Wand, meine Traumcollage. Und dann haben die gesagt, was ist das denn? Du hast ja ein Foto von Aquino da an der Wand hängen. Also unter anderem. Und erst in diesem Moment habe ich dann gemerkt, dass ich, glaube, drei Jahre vorher, nicht irgendein Hundefoto an die Wand gehängt habe, sondern auf meiner Ziel- und Traumcollage war ein Bild genau von einem Hund, der so aus sieht wie Aquino. Und selbst die Züchter haben gesagt, er sieht ja so aus. Also das ist tatsächlich etwas, was sich dann später in deinem Leben äh, manifestiert, ohne da jetzt vielleicht äh, auf die ähm, Energien, die da im Hintergrund entstehen könnten, genauer darauf einzugehen. Das ist mir nicht nur mit dem Hund passiert, sondern schon mit vielen anderen Dingen auch. Einmal war es tatsächlich so da, das ist heute nicht mehr so, aber äh, damals wollte ich gerne ein Cabrio haben und dann war dann Cabrio dann tatsächlich dann auch da drauf und ähm, auch, ich glaube, zwei Jahre später war es dann so, dass ein Cabrio seinen Weg in mein Leben gefunden hat. Es war dann ein anderes, aber es war dem, was ich da drauf hatte, gar nicht so weit entfernt.
1: Ja gut, also wir können, glaube ich, festhalten, dein Traumbuch hat sich auch permanent verändert. Und ich glaube, es ist auch ganz normal, weil sich das Leben ja auch verändert und die Ansprüche und die Wünsche ans eigene Leben ja genauso. Jetzt konntest du dir zum Beispiel den Wunsch mit Aquino ja relativ schnell erfüllen. Wie viel Zeit sollte ich mir denn geben oder sollte ich denn mitbringen, zum Erfüllen seiner Wünsche.
0: Das hängt natürlich auch davon ab, wie groß diese Wünsche sind. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so wichtig, sich mit dieser Zeit zu beschäftigen. Natürlich wollen wir alles immer, und zwar sofort. Da kann ich mich auch gut wiederfinden. Aber letztendlich ist es doch auch egal, ob ich mein Ziel heute erreiche oder morgen oder in einem Monat oder in einem Jahr. Wichtig ist einfach nur, dass ich gehe und wenn ich, einen Schritt vor den anderen setze, dann ist es egal, wie lange dieser Weg ist, den ich da vor mir habe. Ich werde ankommen. Wichtig ist einfach nur, dass ich gehe und dass ich unterwegs bin und dass ich da weiter arbeite.
1: Mhm. Ja, das ist ganz schön, dass du das so betitelst. Wenn du das Ganze auf eine Sache runterbrechen dürftest, also was das Thema Mindset angeht, was wäre das denn?
0: Eine Sache, glaube ich, unterscheidet sich ganz deutlich von Menschen, die finanziell erfolgreicher sind, und denen, die da eher Herausforderungen gegenüberstehen. Und zwar die Programmierung. Nicht, dass ich sage, sobald ich Geld habe, fange ich an, mich darum zu kümmern, sondern ich fange heute an, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und daran zu arbeiten, meine finanziellen Ziele äh, greifbar zu machen. Also nicht, ähm, sobald ich reich bin, kenne ich mich mit Geld aus und äh, fange auch an, das zu managen, sondern da, wo ich heute stehe. Da fange ich an und glaube fest daran, dass ich das auch erreichen kann. Und damit wird es eine selbsterfüllende Prophezeiung. Denn weil ich ja anfange, komme ich dann hinterher auch da an, dass ich hinterher finanziell erfolgreich bin.
1: Ja, oder eben auch umgekehrt. ne? Wenn man nicht anfängt, dann ähm, wird wir man eben auch damit nicht finanziell erfolgreich.
0: Ja, und dann hast du natürlich auch die Bestätigung, dass sich nur reiche Menschen mit Geld beschäftigen. Das ist so.
1: Oder, ja, das stimmt. Genau. Ähm, ich
0: kenne so ein schönes Bild. Da steht ein Jongleur auf der Bühne und man schaut so von hinten und man sieht, wie vor dem das Publikum diesen Jongleur feiert und applaudiert. Was man aber nicht sieht ist, beziehungsweise was wir sehen, aber das Publikum nicht, der Jongleur ist eine Treppenstufe auf die Bühne gegangen, hinter ihm. Und auf diesen Treppenstufen liegen Dutzende zerdepperte... Tellerscheiben, mit denen er dann auf der Bühne jongliert. Das äh, ist ein schönes Bild und zeigt auf jeden Fall, dass wir immer nur das Ergebnis von jemandem sehen, aber nicht den Weg. Mm, und mm. Äh, da mag ich den Spruch sehr, sehr gerne Every Master was once a disaster. Ne? Also du, äh, das geht gar nicht anders, als dass du ähm, erst in einem, Desaster, in einem Desaster startest, bevor du in irgendetwas ein Master bist. Weil nur dann weißt du, was nicht funktioniert. Also das mhm. ist nicht schlimm, sondern der, der wertvollste Teil von Erfolg ist Scheitern. Es ist nicht das Gegenteil davon.
1: Stimmt, das hast du mir auch mal, als wir zusammengesessen haben, hast du irgendwie ganz schön gesagt, ich gehe von Scheitern zu Scheitern zu Scheitern. Und dann dachte ich, ja so, das hört sich ja gut an. Aber im, im Ende steckt da natürlich ganz, ganz viel Wahres drin im Kern, klar.
0: Du darfst nur Scheitern nicht mit Kapitulieren gleichsetzen, sondern Scheitern mit Lernen und vorwärts
1: Vorwärtskommen. Mhm. Jetzt das zum Thema Mindset und Darum soll es ja auch heute in dieser Folge gehen. Aber ich würde gerne einmal ein bisschen doch fachlich werden. Was ist denn so das Basiswissen, was du irgendwie mit dir an die Hand geben, geben würdest? Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, ich glaube, es gibt zehn goldene Regeln langfristig erfolgreichen Vermögensaufbaus. Das ist teilweise Programmierung, teilweise aber auch wirklich handfestes fachliches Wissen. Und wenn das interessiert, der hört gerne mal in unsere Folge rein, die auch genauso heißt, die zehn goldenen Regeln für Vermögensaufbau oder um finanziell langfristig erfolgreich zu sein. Einfach hier in der Playlist mal ein bisschen durchscrollen. Da ist das erwähnt und da wird hinterher jeder auch sagen, oh, das ist ja gar nicht so kompliziert. Man muss gar nicht intelligent dafür sein, nur so ein ganz kleines bisschen clever.
1: Mhm. Ja, ganz, ganz schön gesagt. Okay, also einfach der Verweis auf die anderen Folgen und sich da vielleicht auch so ein bisschen das fachliche Wissen dazu abzuholen.
0: Ja, und wo wir vielleicht auch noch mal bei den anderen Folgen sind, wieder der Bezug zu dem Thema Programmierung. Es gibt grundsätzlich vier verschiedene Arten von Menschen im Umgang mit Geld. Und da gibt es eine Folge, die sich damit beschäftigt, die heißt Finanzzoo. Ganz kurz zusammengefasst, da gibt es einmal den Strauß, der sagt, wenn es um das Thema Geld geht, da stecke ich einfach den Kopf in den Sand. Es gibt den Hamster, der sagt, ich Hamster alles, also ich mache mir die Backen voll und ich akkumuliere das, aber gebe das nie wieder aus. Dann gibt es den V, der sagt, ho, ich möchte gerne meinen... Gefiederkleid in der Sonne glänzen lassen und brauche ganz viel Luxus und äh, ich gönne mir was und dann haben wir noch das Mammut, was einfach sagt, ja, Geld ist überhaupt nicht wichtig, da kümmere ich mich einfach nicht drum, ich tue so, als ob es das nicht gibt und deswegen ist es halt ausgestorben. Das aber in der Gänze gerne nochmal in der zur folge nachhören.
1: Mhm. Gibt es denn irgendwas, wovor man in dem ganzen Bezug auch Angst haben könnte? Also was könnte so als Schlimmstes irgendwie passieren?
0: Auf jeden Fall. Wir könnten zum Beispiel die Angst haben, das Geld, was ich mir bisher schon aufgebaut habe, das könnte ich ja wieder verlieren. Da darf ich tatsächlich jedem zurufen, egal mit wem ich arbeite als Finanzexperte, ob das jemand ist, der noch am Anfang vom Vermögensaufbau ist oder jemand, der schon wirklich ganz viel Geld aufgebaut hat. Oftmals glauben wir, wenn jemand viel Geld hat, ist er auch bereit, zu, zu spekulieren und das irgendwie alles auf eine Karte zu setzen. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Je mehr du hast, desto mehr willst du es behalten und da bist du dann nicht mehr in dem Status, ich will was aufbauen, sondern ich will es vor allen Dingen wahren und vor der Vernichtung durch die Inflation schützen. Ähm, das sollte ich aber ablegen, denn also diesen Glaubenssatz und es geht nicht darum, wenn ich finanziell ähm, erfolgreich sein will, dann muss ich spekulieren, sondern es geht darum, äh, Vermögensaufbau planbar sicher, wiederholbar, skalierbar zu betreiben. Und es hat nichts mit äh, der Angst zu tun, es könnte alles weg sein. Das sind dann keine Geldanlagen, sondern Spekulationen. Also Vermögensaufbau und Spekulation, das sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Punkte. Und es gibt vielleicht noch eine zweite Angst, die wir in uns tragen könnten. Die Angst davor, dass es vielleicht so kompliziert ist, dass ich es gar nicht verstehe. Aber da möchte ich wirklich jedem zurufen, ähm, für alle diejenigen, die anfangen, sich mit zu beschäftigen, die werden feststellen, das kann eigentlich jeder. Und du machst es ja auch schon genau richtig, du hörst hier diesen Podcast. Da gibt es ja auch regelmäßig Tipps, wie du das Thema Geld und Finanzen ganz einfach hinbekommst. Und ähm, wenn du dich weiter damit beschäftigst, wirst du auf jeden Fall auch dein Ziel erreichen. Du kannst es vielleicht sogar noch abkürzen, indem du dir dann noch einen Trainer oder Coach oder Berater oder Begleiter hinzunimmst. Also jemand, der das professionell macht und dich dann noch auf ein paar weitere wichtige Dinge aufmerksam macht. Also auch davor brauchst du keine Angst haben. Aber die Angst ist normal. Der Unterschied ist nur, dass erfolgreiche Menschen auch Angst haben, aber trotzdem handeln. Und andere Menschen, bei denen es nicht so gut klappt, die haben die Angst genauso, die lassen sich aber von der Angst ausbremsen. Geh einfach weiter, handle immer, wenn du dir Angst ins Auge schaust und erwarte nicht, dass sie nicht da ist.
1: So, Julian, jetzt hast du ja auch gerade wieder diesen Berater genannt und du sprichst ja ganz oft davon, sich einen kompetenten und ungebundenen Berater mit irgendwie an die Seite zu stellen. Und wenn du jetzt mal nur einen einzigen Grund nennen könntest, also mal weg davon irgendwie, dass der bessere Kondition hat und dass er vielleicht einen anderen Draht zu den Gesellschaften hat und sowas, das meine ich alles gar nicht, sondern einfach mal nur einen einzigen Grund, der jetzt hier an dieser Stelle für den Berater sprechen würde.
0: Wenn ich was auf eine einzige Sache runterbrechen würde, warum es intelligent sein kann, mit einem Berater, Trainer, Coach, Begleiter, wie auch immer wir das nennen wollen, zusammenzuarbeiten, intelligent sein kann, dann würde ich sagen, dass derjenige, wenn er wirklich die Verantwortung für deine finanzielle Zukunft übernimmt, einfach Dinge nicht zulässt, die du aber emotional irgendwann tun wirst, wenn du da alleine unterwegs bist und da keine höhere Instanz hast. Das bedeutet vor allen Dingen, dass wenn du den Vermögensaufbau alleine betreibst, du dazu tendierst, ganz oft das in ein oder zwei Töpfen zu betreiben und zwar egal für welche Zwecke. Das heißt, du sparst fürs Auto, fürs Haus, für die Weltreise, für die Altersvorsorge, für dein passives Einkommen, für was auch immer, in nur ein, zwei Töpfen. Und dann wirst du irgendwann in irgendeine Situation kommen, wo du sagst, Ha, ich nehme das jetzt mal alles wieder raus. Oder, oh, es entwickelt sich jetzt gerade nicht so gut und deswegen nehme ich es raus. Und ein wirklich guter Berater, der wird das dann aber nicht zulassen, weil er erstens dir den Tipp gibt, vorher verschiedene Töpfe schon anzugehen. Und er wird es auch nicht zulassen in einer Situation, wo es sich in dem Moment vielleicht finanziell nicht gut anfühlt. Wird er dir nicht zulassen, dass du das Geld rausnimmst mit Verlust, sondern ganz im Gegenteil, wahrscheinlich eher dich auffordern, jetzt ist eine richtig geile Chance, nochmal nachzukaufen, um langfristig davon noch mehr zu partizipieren. Also es ist jemand, der das nicht zulässt, was du intuitiv tun würdest. Und die meisten Menschen sagen an dieser Stelle dann, ja, das weiß ich, das glaube ich, aber ich werde es nicht tun. Aber man muss unterscheiden zwischen der Vorstellung dieser Situation in der Zukunft und real drin sein. Wenn du in dieser Situation bist, dann handelst du einfach anders, weil du krass emotional gefangen bist. Du kennst mit Sicherheit auch andere Situationen in deinem Leben, wo du zum Beispiel sagst, Alkohol werde ich nie wieder trinken oder ich werde nur noch gesunde Sachen essen oder ich werde ab jetzt immer Sport machen oder wenn ich Sport mache, dann werde ich immer noch, obwohl ich jetzt gerade an meinem Leistungsmaximum bin, dem geglaubten, werde ich noch weiter trainieren, weil ich weiß, da sind dann gerade erst die Reize, um weiter Muskeln aufzubauen. Das ist in der Theorie so. In der Praxis machen wir das aber einfach nicht. Warum? Weil wir einfach emotionale Menschen sind. Emotionale Wesen, wollte ich sagen. Aber das sind natürlich auch Menschen. Und das ist auch gut so. Wir müssen halt nur wissen, wo unsere Grenzen sind. Und wenn es uns wichtig ist, trotzdem was Größeres zu erreichen, dann nehmen wir einfach jemanden dazu, der uns quasi die Garantie gibt, das dann auch zu erreichen. Daher bin ich ein großer Favorit davon, dass du dir in den Lebensbereichen, wo du was erreichen möchtest, einfach jemanden an die Hand nimmst, der Experte ist, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist dann nicht intelligent, das ist besonders clever.
1: So, ja, danke Julian. Ähm, wenn wir gerne Geld aufbauen, dann geht es ja häufig, oder es geht ja nicht darum, das Geld zu haben, sondern es geht darum, was können wir uns mit diesem Geld ermöglichen. Also das ist ja das, was dahinter steckt, was wir uns ermöglichen wollen. Ähm, wir streben ja sozusagen dann alle nach ja, Erfolg, nach Glück, nach Erfüllung. Hast du vielleicht noch globalen Tipp bezogen jetzt auf diese Punkte, was wir zu beachten haben?
0: Ich finde das richtig gut, dass du das jetzt gerade nochmal anmoderierst, denn niemand hat ja das Bestreben, Geld aufzubauen, des Geldes wegen, sondern jeder hat ja da... Vorstellungen, was er sich damit ermöglichen möchte. Und das ist das, was uns glücklich machen soll oder erfüllen soll. Also genau wie du sagst. Und wenn wir da jetzt mal global reingehen, finde ich, gibt es schon eine Anleitung, um ähm, da glücklich oder unglücklich zu sein. Wir starten mal mit der Anleitung, unglücklich zu sein. Ich habe so im Laufe meiner Jahre für mich erkennen dürfen, dass äh, wenn ich besonders oft unglücklich sein möchte, dann sollte ich zwei Dinge tun. Erstens, sollte ich mich immer vergleichen mit anderen und an die, idealerweise mit denen, die da sind, was ich eigentlich haben will, aber wo ich gerade nicht bin. Und wenn ich das oft genug mache, dann denke ich irgendwann, ich bin voll Idiot und ich bin total unglücklich. Also vergleich dich nicht, vergleich dich gerne mit der Person, die du gestern gewesen bist und vor einem Monat und vor einem Jahr. Da sollte ein Progress sein, aber vergleich dich nicht mit anderen Menschen, weil die mit ganz unterschiedlichen anderen Voraussetzungen hier auf diesem Planeten unterwegs sind. Und das Zweite, was du machen darfst, um besonders schnell unglücklich zu sein, ist, lege den Fokus unbedingt auf die Dinge, die nicht funktionieren und die du nicht haben möchtest. Als Beispiel, wir haben vorhin von dem Jongleur gesprochen. Wenn der sich die ganze Zeit darauf fokussiert, wie oft ihm die Teller runtergefallen sind und wo sie da alle liegen und die ganzen Scherben und nicht darauf fokussiert, wie es irgendwann mal sein soll, wie es aussieht, wenn er zu Ende jongliert hat, dann wird er wahrscheinlich das nie schaffen, so lange durchzuhalten, bis es funktioniert, weil er immer nur die Bestätigung dafür bekommt und sieht, was nicht funktioniert. Also du darfst das gerne anerkennen als dein Lernfortschritt, aber niemals darauf fokussieren, was oh, es funktioniert ja alles nicht. Und mhm. wenn wir das dann umdrehen, als Anleitung, um glücklich zu sein, glaube ich, gehören drei Dinge dazu. Also erstens, nimm erstmal an, was gerade ist. Also nimm die Situation an, in der du gerade bist, deine Ergebnisse. Zum Beispiel der Jongleur, der annimmt, oh, die fallen halt runter. Aber bewerte es nicht, sondern akzeptiere es. Zweiter Schritt ist dann, Fokussiere dich auf Wachstum. Im Universum ist entweder alles am Wachsen und Expandieren oder am Sterben. Es gibt nicht Halten. Ganz einfach in Geld gesprochen. Wenn du zum Beispiel 100 Euro hast und versuchst, die zu halten, dann bleibt die Zahl 100 vielleicht bestehen. Abgesehen davon, dass du natürlich ab und zu auch mal Geld ausgibst. Aber mal angenommen, du würdest es nicht tun, die Zahl 100, die bleibt stehen, aber durch die Inflation wird es trotzdem vernichtet. Also du solltest immer Wachstum anstreben. Deines Geldes genauso, also und ganz wichtig, dafür bin ich auch berühmt, das Wachstum deines Geldes oberhalb der Inflation, aber natürlich auch deinen eigenen Wachstum. Also beschäftige dich damit, in allen Dingen, die es so gibt, in allen Lebensbereichen immer vorwärts zu kommen. Also betreibe weiter Sport, beschäftige dich mit Ernährung, beschäftige dich damit, dich als Person, als deinen Charakter weiterzuentwickeln, Entwickel die Beziehung zu den anderen Menschen, mit denen du in Interaktion stehst, weiter auf ein anderes Niveau, eine andere Qualität. Lerne dazu. Lerne auch natürlich im Umgang mit Geld. Entwickel deinen Job, deinen Beruf, deine Berufung weiter. Werde da erfolgreicher. Lerne neue Dinge. Auch da ist alles im Wachstum und im Wandel. Und dritter Punkt, ich glaube, das ist sogar das Wichtigste, um langfristig glücklich zu sein, fokussiere dich auf Dankbarkeit. Und wir haben vorhin schon über einen Traumtagebuch gesprochen, du kannst auch parallel ein Dankbarkeitstagebuch führen, wo du am Ende des Tages fünf Dinge reinschreibst, auf die du wirklich auch mal glücklich und dankbar sein kannst, beziehungsweise für die du dankbar bist. Das kann sein, danke dafür, dass ich gesund bin, danke, dass ich mich heute mit tollen Menschen beschäftigen durfte, danke, dass die Sonne schien. Danke, dass ich so weit gekommen bin. Also, mit Sicherheit sind 95 Prozent oder mehr in deinem Leben positiv, aber wir sollten es auch wahrnehmen und halt den Fokus eben nicht auf die 5 Prozent der negativen Dinge legen. Und damit kannst du dann zusammengefasst mit dem Annehmen, was ist, mit dem stetigen Streben nach Wachstum und der Dankbarkeit ein Leben fühlen führen, in dem du dich auch wohlfühlst.
1: Ja, schöne Worte. Ich würde aber gerne noch einmal anknüpfen an das, was du am Anfang gesagt hast. Da hast du ja gesagt, vergleiche dich nicht mit anderen. Und ich glaube auch, das ist total richtig und wichtig. Aber was ich finde, was einem total die Unterstützung ist, auch im Ausrichten des Mindsets da oder so, dass man auch da angelangt, wo man hinkommt, ist schon der Austausch mit Menschen, die dort sind, wo man vielleicht selber hin will. Was sind denn da so deine Erfahrungen? Oder hast du da auch Tipps oder irgendwie was, was du den Listenern mit auf den Weg geben kannst?
0: Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am häufigsten umgibst. Also da solltest du schon aufpassen, welche Eigenschaften haben denn diese fünf Personen und sind die denn auch da, wo ich irgendwann gerne mal hin möchte. Entscheidend ist mit dem Vergleichen, ich sollte mich nicht so vergleichen, dass ich dadurch heute demotiviert und unglücklich werde, weil das bei denen alles besser ist, sondern ich sollte das als Impuls nehmen, um zu sehen, was auch geht und als Bestätigung dafür vor allem, dass es auch realistisch ist, zu erreichen. Weil alles das, was irgendjemand auf diesem Planeten schon mal erreicht hat, das kann ich dann ja auch. Weil keiner ja doppelt so viel Intelligenz hat oder dreimal so viele Beine oder ähnliches. Natürlich ist es schwierig, den Weltrekord im 100-Meter-Sprinten zu durchbrechen. Aber alles andere, was mehr oder weniger nur eine Folge von Ursache und Wirkung ist, da muss ich ja nur lernen, die richtigen Rezepte dann dementsprechend auch anzuwenden. Und da darf ich es halt dann als... Motivation nehmen, aber nicht als Bremse. Oh Mensch, der hatte es, ich nicht, deswegen bin ich unglücklich.
1: Oh ja, glaube ich, ganz wichtig, sich das hinter die Löffel zu schreiben. Ja, prima, dann glaube ich, dass wir doch mit der Folge schon einige schöne Mindset- Ansätze besprechen konnten und ich finde genau dieses Thema mit dem Traumbuch total schön. Nimm dir doch einfach mal die Zeit, lieber Listener, und setz dich hin und mach dir Gedanken, wie soll denn, was sollte denn in deinem Traumbuch stehen, wie soll dein Leben aussehen und ähm, probier doch einfach mal für dich aus. Julian, hast du noch irgendwas, was du abschließend auf jeden Fall mit sagen möchtest?
0: Was bei mir gut funktioniert ist, dass, wenn ich etwas erreichen möchte, dass ich es mir auch verbindlich mache. Daher gerne an dieser Stelle die Einladung, jetzt unabgesprochen mit dir, Amelie, aber für diejenigen, die wirklich Lust haben, sich etwas verbindlich zu machen, zu erreichen und die sagen, wow, die Inspiration mit dem Traumbuch, die finde ich super, ist unsere Einladung. Ich nehme dich jetzt einfach mal mit ins Boot, Amelie. Du erarbeitest dir dein individuelles Traumbuch oder deine Traumcollage, wie du es auch mal machen möchtest und fühlst dich da nicht nur hinein, sondern ein Bild davon schickst du gerne einfach mal an uns, an Amelie und mich und du bekommst von uns dann nochmal die Bekräftigung, hey toll, dass du es gemacht hast. Es geht nicht darum, dass wir wissen wollen, was du da jetzt für ein Traumbuch hast oder wie dein Leben in der Zukunft aussehen soll, sondern dass du es einfach nur mit einer externen Instanz verbindlich machst. Und wenn du dir jetzt sagst, Herr, ich möchte das machen, dann sagst du am besten, ab heute in zum Beispiel fünf Tagen, da habe ich es Amelie und Julian rüber gemailt, damit du dich auch wirklich damit beschäftigst, weil wir tatsächlich oft natürlich auch Ablenkung finden. Das ist ja der schöne Unterschied zwischen dringend und wichtig. Wichtig ist das Traumbuch. Es ist aber auf gar keinen Fall dringend, weil es ist egal zeitlich gesehen, ob du es heute machst oder übermorgen, aber damit machst du es dir halt dann verbindlich. Wir freuen uns also auf ganz viele Tolle Bilder per E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse gibt es unten in den Shownotes.
1: Genau, ob es ein Traumbuch ist oder eine Traumcollage, ganz egal. Der Sinn und Zweck ist ja derselbe.
0: Und wenn irgendwas drauf ist, wo du sagst, hey, das soll kein anderer sehen, machst du einfach über den Paten schwarzen Balken. Völlig okay.
1: <lacht> ja, oder so, genau. Dann danke dir für deine ganzen Erklärungen, für die guten Beispiele. Und danke auch dir, lieber Listener, fürs Zuhören. Und danke für dein Interesse. Und wenn du magst, bist du natürlich wie immer herzlich eingeladen. Hör auch gerne in die anderen Folgen rein. Julian hat ja schon auf ein paar andere Folgen verwiesen, an denen du dir noch ein bisschen Wissen abholen kannst. Genau, und wenn du der Meinung bist, dass dieser Podcast auch noch anderen Menschen in deinem Umfeld einen Mehrwert bringt, dann teile ihn doch gerne mit ihnen und hinterlass uns eine Rezension auf iTunes. Und wenn du noch Fragen hast oder wir dich irgendwie unterstützen können, dann melde dich gerne, auch mit deinem Traumbuch. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, hab ein wunderbares Wochenende und bleib gesund.
0: Ja, von mir auch nochmal viele liebe Grüße. Danke, dass du bis zum Ende dabei gewesen bist. Schön, dass wir dir heute wieder ein paar Impulse auf diesem Weg mitgeben durften. Ich verbleibe gerne, wie immer, mit dem, mit dem Wunsch keep growing und bleib gesund, auch finanziell. Liebe Grüße, dein Julian.